0: Hallo und willkommen zum Podcast KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Ich bin Svenja und arbeite bei Kineo, einem Berliner Startup, das insbesondere mittelständischen Unternehmen bei der Umsetzung von KI-Projekten unterstützt. Heute geht es um ein riesiges Thema, das wir in dieser Folge auch nur grob anreißen können. Es geht darum, wie man KI für ökologisch nachhaltige Anwendungsfälle einsetzen kann. Markus Voss ist in diesem Gebiet spezialisiert und erklärt in dieser Folge, wie KI in der Verwendung einen ökologisch nachhaltigen Effekt erzielen kann und welche Anwendungsfälle dabei besonders spannend sind. Wir sprechen über die klimatischen Effekte, die das Betreiben von KI-Lösungen haben kann und wieso es nicht reicht, sich nur auf den Energieverbrauch beim Training und Betrieb zu konzentrieren. Und wir schauen uns an, wie man sich dem Thema generell annähern kann. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von KI im Mittelstand. Das vergangene Jahr war das heißeste, was jemals aufgezeichnet wurde. Damit spielt Nachhaltigkeit auch im Bereich von künstlicher Intelligenz eine wichtige Rolle und ich spreche mit meinem heutigen Gast Markus Voss über die Auswirkungen von KI auf die Umwelt und über nachhaltige Anwendungsfälle. Markus ist Intelligence Architect und AI Engineer bei Birds on Mars, einer KI-Beratung, die ebenfalls aus Berlin ist. Er ist darauf spezialisiert, wie man mit KI die Energiewende unterstützen und den Klimawandel eindämmen kann und ist somit der perfekte Ansprechpartner, um über die Herausforderungen und Chancen zu sprechen. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hallo. Markus, du hast dich eigentlich dein Leben lang mit der Frage beschäftigt, wie Digitalisierung und KI die Energiewende unterstützen und wie man den Klimawandel mit Technologien bekämpfen kann. Neben deiner Stelle bei Birds on Mars engagierst du dich bei der Organisation Climate Change AI, wo nachhaltige KI-Projekte gefördert und Ressourcen für ForscherInnen und EntwicklerInnen zur Verfügung gestellt werden, die den Klimawandel einnehmen sollen. Insbesondere soll hier vor allem ein Netzwerk für Interessierte und Gleichgesinnte geschaffen werden. Menschen sollen zusammengebracht werden. Wo kommt dieser Fokus her? Also wie bist du generell in, in diese Richtung gekommen?
1: Ich glaube, zuallererst muss ich sagen, dass es nicht mein Leben lang war, sondern eher wahrscheinlich eher in meinem beruflichen Leben. Ich habe angefangen hab ich mit einem Wirtschaftsinformatikstudium bei IBM und ähm, habe dann ein bisschen, da wollte ich auch schon mal IT-Berater werden, habe mich da in klassischen SAP-Beratungsprojekten rumgetrieben und habe, sage ich mal, klassische oder Business Intelligence war damals so das große Schlagwort, klassische Business Intelligence-Lösungen gemacht und so Daten für die Entscheidungsunterstützung damals, das, das waren alles schon so Projekte, die mich in meinem Bachelorstudium so nebenbei auch schon interessiert haben, auch in den ganzen Praktika, die ich da gemacht habe. Und habe dann im Masterstudium an der Humboldt-Universität, ähm, war auch weiterhin erstmal ein Wirtschaftsinformatikstudium, äh, bin ich über eine Seminararbeit ähm, auf das Thema gekommen. Ähm, da ging es ganz konkret darum, Elektrofahrzeuge, das, das Verhalten der NutzerInnen äh, von Elektrofahrzeugen zu modellieren, also eigentlich von Mobilitätsverhalten zu modellieren, so mit dem Ziel, das Verhalten des nächsten Tages, der nächsten Stunden vorherzusagen, um zu entscheiden, wann ist ein guter Zeitpunkt, in, um Elektrofahrzeuge ähm, zu laden. Das war so in 2013 wahrscheinlich mit einer Seminararbeit und das war für mich so ein Aha-Moment, dass, dass man irgendwie Daten nicht unbedingt nutzen muss, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen, sondern dass man auch irgendwie bessere ja, Entscheidungen treffen kann, zum Beispiel Automatisierungsentscheidungen im Energiesektor und darüber bin ich dann über eine studentische Hilfskrafttätigkeit dann auch in der Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter gelandet an der TU Berlin zu diesen Themen, wo ich mich dann in meiner Dissertation dann weiter mit beschäftigt habe.
0: Sehr spannend. Und dann auch weiter äh, sehr, sehr stark den Fokus gehabt bei Birds on Mars, äh, Climate Changer. Ja, ich hatte schon erwähnt. Mh, eines der ersten Male, wo mir wirklich be bewusst wurde, wie klimaschädlich eigentlich äh, ja, Softwaretechnologien sein kann, wenn man jetzt mal so von Handys absieht oder Batterien. Das war für mich persönlich als Blockchain irgendwie so ein Thema wurde. Das war für mich so ein Aha-Moment, weil wenn Blockchains betrieben werden, da wird einfach sehr viel Energie am Ende benötigt. Mit KI fällt es sich ja am Ende durchaus ähnlich, wenn ich das richtig verstehe, oder? Also wie nachhaltig ist es denn überhaupt, so einen Algorithmus zu betreiben und wovon hängt das ab am Ende?
1: Ja, also die, das ist ein sehr komplexes Thema aktuell sicherlich noch. Ich muss auch sagen, sicherlich Blockchain habe ich auch, verfolgt. Also das war auch zu einer Zeit ja, wo es sehr im um Energiebereich war und da muss ich dazu sagen, dass ich für mich in den Anwendungsfällen, die ich so gesehen habe, damals im Energiesystem in Europa, für mich nie so richtig die Anwendungsfälle gab, wo ich so die großen Chancen der Blockchain gesehen habe. So Wo ich so in der Theorie, glaube ich, ein paar Ideen immer ganz nachvollziehen kann, aber praktisch im Energiesektor, wo es immer zentrale Akteure geben wird, in einem Energiesystem, wo es die E gibt, nie so die Anwendung gesehen habe, die mich so richtig überzeugt haben. Deswegen war ich da auch immer sowieso mal eher auf der kritischen Seite. Und künstliche Intelligenz, Daten, sage ich mal, im weitesten Sinne Data Science, ähm, habe ich, sehe ich halt schon noch mehr die Chancen auch erstmal. Ähm, das heißt, da habe ich schon immer, können wir dann ja sicherlich später noch auf Beispiele eingehen, ähm, sehe ich halt zumindest die, Effizienz, äh, die Effizienzpotenziale, die durch, durch KI oder so auch gehoben haben. Aber natürlich ist es schon so, ähm, dass das KI erstmal, also ne, das Modelltraining, Verbraucht Energie, Energie ähm, hat CO2-Verbrauch oder selbst wenn es keinen CO2-Fußabdruck hat, weil es durch erneuerbare Energien ist, kann man natürlich mit denselben Kilowattstunden auch was anderes machen, ja, zum Beispiel dieses Gebäude hier beleuchten. Ähm, aber genau, und da ist es natürlich jetzt sehr, sehr kompliziert, dann wo, worüber redet man? Ne? Weil die, gerade im Energiesektor zum Beispiel habe ich viel mit Zeit reingearbeitet. Ich meine, da sind das Modelle, die können auf dem Notebook, was wir du und ich hier auch haben, trainiert werden und dass der Fußabdruck sicherlich überschaubar, da, da ist, sage ich mal, die Podcastaufnahme hat einen ähnlichen ähm, Fußabdruck wie wahrscheinlich das neuronale Netz, was eine, eine vernünftige Zeitreihenvorhersage macht. Ähm, aber klar, jetzt im, im Kontext von diesen großen Sprachmodellen hat sich die ganze Diskussion sicherlich schon nochmal ähm, geändert, ähm, dass die der Diskurs fing ja in der Wissenschaft so um 2019 an mit einem mit Paper von Emma Strubel, äh, die sich dann von GPT-2, war das glaube ich noch, und BERT und so, das waren so populäre Sprachmodelle, sich da den Fußabdruck angeguckt hat und dann gezeigt hat, dass zum Beispiel bestimmte Experimente schon auch einen Fußabdruck analog zu zum Beispiel mehreren Transatlantikflügen oder ein, ein Verbrauch ein, ein Vergleich, den sie drin hatte, waren, glaube ich, fünf Lebenszyklus eines Autos. Aber das war schon ein sehr, sehr großes Experiment, ähm, was, was auch nicht ganz ähm, realitätsnah war, würde ich sagen. Also wo es zumindest mehr um den Erkenntnisgewinn ging und nicht darum, ein Modell zu trainieren, was man dann anwenden kann. Ähm, genau, so das heißt, und, und das hat sich natürlich jetzt mit GPT 3, 3.5 und 4 ist das natürlich immer weiter angestiegen. Die Modelle werden immer größer und auch deren Fußabdrücke werden immer größer. Jetzt ist es nun aber so, dass natürlich jetzt auch, wie wir diese Modelle verwenden, sich ja auch ändert. Also während ich früher ein Modell trainiert habe, um das für ein bestimmtes Problem anzuwenden, war es natürlich dann auch relativ einfach zu sagen, für dieses Problem ist der Fußabdruck XY. Ich könnte dann, das gibt es jetzt auch seit ein paar Jahren, ein paar Werkzeuge, wo ich in meinem Programmcode quasi sagen kann, miss von hier bis hier den... CO2-Fußabdruck, dann kann man so sagen, was hat man für eine GPU, kann, kann, dann berechnet das mit den Flops zum Beispiel. Das ist die, die Rechen, also wie viele Rechenschritte müssen gemacht werden. Wie kann man so annähern, zumindest wie groß ist so ein Fußabdruck? Nun ist es aber ja bei so großen Sprachmodellen so, dass die einmal trainiert werden, dann haben die diesen Fußabdruck, aber nun werden die ja für verschiedene Anwendungen verwendet. Und da ist es natürlich dann schon deutlich schwieriger für meine bestimmte Sprachanwendung, jetzt zu sagen. Ähm, zähle ich diesen Trainingsfußabdruck da jetzt noch irgendwie mit dazu. Und das ist natürlich, das macht es jetzt sehr kompliziert. Deswegen ist eigentlich jetzt im Moment natürlich die Debatte, also die letzten Jahre wurde dann deswegen viel über das Training geredet, aber eigentlich sollte sich jetzt die Debatte natürlich viel mehr über die, also wie es so schön heißt, Inferenz. Das heißt, wenn ich dann wirklich die Anwendung verwende, also wenn ich zum Beispiel mit ChatGPT gerade rede, da den Fußabdruck von. Und das wird sich jetzt ja auch angeguckt, da ist ja nicht nur CO2-Fußabdruck, sondern auch der Wasserfußabdruck. Da gab es, glaube ich, eine Studie vor, ähm, vor ein paar Monaten, die, das ist, glaube ich, ein halbes Liter Wasser pro Konversation mit ChatGPT oder so. Ähm, und wenn man das aufsummiert, dann ist das natürlich schnell sehr, sehr viel. Ähm, oder, oder auch der Vergleich mit Google-Anfragen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel ChatGPT verwende wie Google, indem ich einfach nur Wissen aus dem Weltwissen des Sprachmodells zum Beispiel haben möchte, dann ist das deutlich ineffizienter als eine Google-Suche, die einfach schon viel besser, ähm, effizienter gemacht wurde. Zum Beispiel gibt es Faktor 20, kann man sich zum Beispiel mal als Größenordnung nehmen.
0: Von einem Wasserfußabdruck höre ich auch ehrlicherweise zum ersten Mal. Ist das ein neueres Konzept oder ist das einfach nur komplett an mir vorbeigegangen? <lacht>
1: ja, so also CO2-Fußabdruck war, glaube ich, so das, was in den letzten Jahren so am populärsten in der Wissenschaft war und Wasserfußabdruck habe ich jetzt auch das erste Mal irgendwann im, im vergangenen Jahr, glaube ich, so Arbeiten gesehen, die das gesehen haben, wobei es natürlich, also die zumindest konkrete Zahlen berechnet haben, wobei das natürlich als Fußabdruck, als, als ökologischer Nachhaltigkeitsfußabdruck ähm, schon auch länger, also wir, wir haben zum Beispiel mit, mit dem, Ü, damals als ich an der TU Berlin war, habe ich mit dem IOW und dem Algorithm Watch zusammen an der Studie gearbeitet, wo wir auch mal so einen ganz umfassenden Blick auf alle ökologischen Kriterien hatten und da hatten wir auch den Wasserfußabdruck natürlich auch schon mit drin, auch wenn es damals noch nicht viele Studien gab. Ähm, genau, es liegt einfach daran, dass Rechenzentren auch gekühlt werden müssen und dann hängt es natürlich stark davon ab, wo ist das Rechenzentrum? Ist es in einem Gebiet wie Gut, da kenne ich mir jetzt gerade, sagen wir mal, es ist in Island oder sowas in, irgendwo an der Küste und hat irgendwie viel Wasser, dann würde ich sagen, dann ist eine Kühlung vielleicht nicht so das Problem, wenn es aber natürlich irgendwo äh, in Nevada in der Wüste ist, in den USA, dann ist das sicherlich ähm, schon so, dass, oder es würde sogar jetzt, das, das ist sogar noch nicht gar nicht mehr so absurd, wenn es in Brandenburg wäre, ne? also sogar hier in Berlin, in Brandenburg haben wir ja mit Trockenheit zu kämpfen und die Diskussion gab es ja zum Beispiel bei dem Tesla-Werk, da war Wasser ja auch ein großes Thema. Und hätten wir jetzt hier ein Rechenzentrum zum Beispiel für KI, für von einem der großen Cloud-Anbieter zum Beispiel, dann wäre das definitiv sicherlich auch ein Thema hier. Also es muss gar nicht mal so weit sein, die Wüste von Nevada.
0: Gibt es denn, also ich meine, das ist ja ein riesiges Thema und mit Sicherheit nicht innerhalb von ein paar Sätzen zu beantworten, aber gibt es irgendwelche Lösungswege, die bereits anvisiert werden? Ich meine, für mich tendenziell wäre jetzt irgendwie so das, was auf der Hand liegt, Rechenzentren mit erneuerbaren Energie zu betreiben. Ähm, Gibt es da noch andere Ideen oder ist das quasi das, wo, wo alles hingehen wird?
1: Ich meine, Rechenzentren mit erneuerbaren Betreiben, da, da sind wir eigentlich schon ziemlich weit. Also alle, alle großen Cloud-Anbieter, sage ich mal, die großen drei, die du und also die unsere und Unternehmen, für die wir ja auch arbeiten, wahrscheinlich tagtäglich nutzen, also wie Google, Amazon ähm, und, und Microsoft, ähm, das sind sicherlich, die haben alle Ziele ähm, zumindest zu 100% erneuerbaren in den nächsten wenigen Jahren. Also die sind da schon relativ weit. Aber das, was ich vorhin eingangs ja schon erwähnt habe, ähm, natürlich könnte man mit demselben Strom was anderes machen. Ne? Also man könnte teilweise, redet man da ja von Größenordnung für so ein Rechenzentrum von einer kleinen Stadt ähm, und von so einer Kleinstadt, genau, davon dann den Verbrauch dann abzudecken, dann wäre da natürlich, sage ich mal, der erneuerbare Strom in den nächsten Jahren, wo es wirklich um die Dekarbonisierung so ankommt und das möglichst schnell zu bekommen, natürlich viel besser angelegt als in so einem Rechenzentrum. Aber das ist natürlich jetzt eine große Abwägungssache. Aber das ist ja, jetzt reden wir immer noch sehr um, sage ich mal, wirklich den, den, den compute related, also, also wirklich an der Rechen, Rechenpower uh, angesetzt und ja, das ist ein Thema, wo wir drüber reden müssen und wie gesagt, das ist komplex, das wirklich inzwischen zu berechnen für sowas wie ChatGPT aber dann gibt es ja nochmal eine nächste Schicht drumherum, um, um den also wenn man den, den CO2-Fußabdruck eines, sagen wir mal, KI-Systems sich angucken will und, und die nächste Schicht ist ja eigentlich, was macht die Anwendung eigentlich und um, da finde ich, wird es dann nochmal wieder deutlich komplizierter, weil also ich kann zum Beispiel sowas, was ich vorher gemacht habe, ich kann, kann an Anwendungen arbeiten, die zum Beispiel den Energieverbrauch von Gebäuden geringer machen. Also wenn ich irgendwie bessere Prognosen habe, kann ich vielleicht besser den Strom aus einer Solaranlage bei mir im Gebäude nutzen und habe dadurch irgendwie Effizienzgewinne. kann man sich darauf einigen, dass das vielleicht ein gutes Ziel ist und dass da dann ein neuronales Netz, was sowieso auch gar nicht so viel Strom verbraucht, gut investiert ist aber wenn ich dann natürlich jetzt, dann habe ich ein, das, das sage ich mal, ist ein kleiner Bereich der Anwendung, die im Bereich ökologischer Nachhaltigkeit das explizite Ziel haben, auch besser, ähm, bessere Dinge zu tun und ich denke, da können wir uns darauf einigen, dass das vernünftige Anwendungen sind. Dann gibt es nochmal, sage ich mal, das am anderen Ende des Spektrums die Anwendung, ähm, wo wir uns eigentlich darauf einigen können, dass wir das eigentlich nicht wollen, also weil ne, künstliche Intelligenz ist ja ähm, erstmal eine Multipurpose-Technologie, wie es so schön heißt, also ich kann damit ja alles Mögliche optimieren und so kann ich natürlich auch besser nach Ölplattformen suchen, nach, nach Orten suchen, wo ich nach, nach Öl bohre. Und das machen auch die großen Ölkonzerne, die nutzen auch künstliche Intelligenz. Das gab auch von Greenpeace vor ein paar Jahren Report, die das so ein bisschen aufgearbeitet haben. Das führte dann sogar dazu, dass bei Google Cloud auch Mitarbeiterinnen gekündigt, gekündigt haben. Es gab so ein bisschen so eine Kündigungswelle dann sind die wieder ein bisschen zurückgerudert. Habe ich jetzt nicht mehr ganz so den aktuellen Stand, aber so zumindest ist das ein Thema. Ne? Also ich, Das heißt, die Cloud-Anbieter haben natürlich auch in Öl und Gas ihre Produkte, bieten die da an und dann kann ich in dem Bereich natürlich auch was mit künstlicher Intelligenz machen. Und das ist natürlich, wenn ich da von den Fußabdruck dann berechne, sage ich mal eher ein negativer Fußabdruck. Und dann gibt es ja da das große Mittelfeld und das ist, glaube ich, der Bereich, ähm, der schon interessant ist, darüber zu sprechen und wo auch, glaube ich, wir unterschiedliche Meinungen haben können. Ne? Also nehmen wir einfach ein Beispiel recommender systeme ähm, Ein recommender system ähm, sage ich mal, in einem Online-Shop für einen Fast-Fashion-Provider, ähm, der einem besser Fast-Fashion anbietet, äh, vielleicht von Produkten, die ich gar nicht brauche, die vielleicht gar nicht so nachhaltig sind, weil, weil sie einfach von der Qualität nicht so gut sind oder die mich davon überzeugen, dass ich jede Saison irgendwie neue Ware brauche. Gäbe es den einen oder anderen, der, oder, oder die eine oder den, die andere, die ähm, ja, die denken, dass, das ist vielleicht ein Teil des Lebens und die, man, <lacht> Aber für mich persönlich ist das halt so, da würde ich so sagen, ja, das brauche ich nicht unbedingt. Also das sind auch die LinkedIn-Anfragen, die ich ganz gerne äh, zurückantworte, ähm, ob, ob ich auch den, den Unrecommender äh, entwickeln kann, wenn, wenn ich da eingestellt werde. Ähm, denn Genau, ich würde viel lieber eine KI, die antwortet und, und einem sagt, brauchst du das wirklich oder so, das fände ich irgendwie viel spannender. Aber natürlich gibt es auch Recommender ähm, Sagen wir mal, wir, wir entwickeln ja zum Beispiel in Birds and Mars auch äh, recommender systeme im Bereich Zeitungen Und da können wir uns irgendwie darauf einigen, ja, irgendwie bessere Zeitungsartikel zu lesen. Damit kann, kann ich gut lesen und das erleben und das kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, ein Fußabdruck in dem Bereich ist dann halt irgendwie, dann, dann ist es eine ähnliche Diskussion wie bei anderen Digi Digitalisierungsbereichen. Oder, oder TikTok wäre jetzt vielleicht auch so ein gutes Beispiel. Ne? Also ähm, tiktok Recommender ist das jetzt gut oder schlecht? Für mich in meinem Leben spielt das keine Rolle. Ähm, in, in anderen Leben von jüngeren Menschen spielt das eine große Rolle. Ähm, und da... Aber bei mir spielt es vielleicht YouTube, der YouTube-Rekommender eine, eine, eine Rolle. Und, aber da, da führen wir dann Diskussionen, die, glaube ich, ähnlich sind, auch wie bei anderen Techn Digitalisierungstechnologien und wo wir einfach als Gesellschaft, glaube ich, entscheiden müssen, ob das ein Fußabdruck ist, der, der jetzt zu unserem Leben gehört oder nicht.
0: Plus ich glaube, das, äh, das wandelt sich ja auch ordentlich. Ne? Also gerade wenn ich überlege, wo... Instagram zum Beispiel mittlerweile steht und TikTok bewegt sich ganz rasant in die Richtung, beziehungsweise ist da schon längst, dass das jetzt beispielsweise auch als Aufklärungsmedium genutzt wird. Ne? Und da kann man sich ja dann auch wieder überlegen, okay, ähm, wenn das valide Informationen sind, also wirklich auch qualifizierte Informationen, inwieweit sind solche Medien am Ende auch wirklich eine nachhaltige äh, Informationsaufklärungsarbeit, die sie da nutzen und ähm, da entwickeln sich solche Medien auch hin und ich glaube, gerade bei solchen Bereichen ist dann auch immer ganz spannend etwas, was vielleicht nicht von Anfang an äh, einen nachhaltigen äh, Sinn hatte, inwieweit man das dann am Ende doch auch irgendwie dahin wandeln kann. Jetzt sind wir eigentlich schon richtig schön in Richtung Anwendungsbereiche, Anwendungsfälle gekommen, du hattest schon ein paar angerissen. Was sind denn in deinen Augen die Anwendungsfälle, nachhaltigen Anwendungsfälle, wofür du brennst? Also was sind Sachen, wo du sagst, richtig stark, ähm, macht riesigen Spaß, äh, für dich persönlich vielleicht, aber vielleicht auch gerne irgendwie äh, aus einer unternehmerischen äh, Sicht, einfach Anwendungsbereich, wo du sagst, hey, das hat wirklich wirklich einen nachhaltigen Effekt am Ende.
1: Es ist natürlich immer so, dass gerade die aktuellen Projekte die spannendsten sind, aber ich überlege so ein bisschen, ich meine, in der Vergangenheit und, und, habe ich ja viel im Energiebereich gearbeitet und ich finde in dem Bereich, also gerade was so Vorhersagen im Stromsektor, das war für mich jahrelang immer irgendwie so eins meiner Lieblingsbeispiele, weil das für mich so ein, auch eine Erfolgsstory war, weil ähm, ich finde, ein erneuerbares Energiesystem braucht man einfach sehr gute Prognosen und da gab es dann so vor ein paar Jahren, sage ich mal, so diesen ähm, diesen Trend, dass gerade so für solare Prognosen auf wirklich Netzebene das geht inzwischen nur noch mit KI wirklich, wirklich gut, weil äh, wenn man gerade Solarprognosen, da kann man sich wirklich dann die Wolkenfelder angucken, wie sie über das Bundesland, über, also es gibt dann äh, die Übertragungsnetzbetreiber, die haben ja Regelzonen und dann sieht man schön, wie das Wolkenfeld über die Regelzone geht und wenn man da dann wirklich für die nächsten Minuten, für die nächsten Stunden deutlich akkuratere Prognosen hat, als das vorher möglich war mit, sage ich mal, klassischen statistischen Modellen, dann war das für mich immer so so ein wirklich gutes Beispiel, wo der Impact groß war, wo, wo man gesehen hat, dass die Netzbetreiber auf einmal deutliche bessere Prognosen hatten als mit den traditionellen Ansätzen, die zum Beispiel statistische Modelle waren oder auch physikalische Modelle, also wo man wirklich zum Beispiel versucht hat, das Netz zu modellieren, die Physik zu modellieren und dann so bottom-up zu einer Antwort kommt. Und dann hat man gesehen, da hatte ich auch zum Beispiel an der TU Masterarbeiten betreut, wo man das dann zum Beispiel datengetrieben gemacht hat und das waren für mich so wirklich spannende ähm, Cases. Ähm, Sicherlich auch immer im Bereich so ökologische Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, das, wo es ähm, auch immer für mich so offensichtlich war, ist die Auswertung von Satellitendaten, weil auch mit Satellitendaten kann man super viele Entscheidungen treffen. Ähm, auch das ist in dem Bereich sicherlich was, wo die KI immer für mich super Sinn macht. Ähm, Im letzten Jahr fand, fand ich ähm, sehr recht beeindruckend, jetzt erstmal nochmal wieder, noch, noch erstmal nicht ein persönliches Beispiel, ähm, fand ich recht beeindruckend eigentlich, wie im Bereich Wetterprognosen ähm, die KI deutlich besser geworden ist. Ähm, das, wenn man das so über die letzten Jahre verfolgt hat, hat man halt schon gesehen, so ja, so ein bisschen funktioniert das prinzipiell, aber im letzten Jahr gab es dann das erste Mal so die, die Momente und das hat der Euro, das ECMF, also das European Center for Medium Short-Term und Medium-Term Forecast, also, also so eine europäische Institution, die wirklich Wettermodelle auch äh, betreibt und die haben sich das dann haben jetzt halt wirklich auch so eine Benchmarking-Suite angelegt, wo man so seine Machine-Learning-Modelle auch gegen die physikalischen Modelle, die zum Beispiel alle sechs Stunden, alle drei Stunden laufen, auf Supercomputern. Und da hat man dann den Vorteil, dass künstliche Intelligenz halt da wirklich helfen kann, auch Dinge schneller zu machen. Also dann kann man Modelle häufiger laufen lassen. Man kann die Auflösung vielleicht räumlich erhöhen oder die zeitliche Auflösung. Und das, das ist dann schon super spannend. Und dass man dann auch, auch halt, wie gesagt, im letzten Jahr gab es das erste Mal, dass zum Beispiel das Graphcast-Modell von DeepMind dann auch für einige Parameter mindestens genauso gut ist oder ein kleines bisschen besser. Das ist immer je nachdem, wie man es genau an sich guckt, aber zumindest ähnlich gut ist. Und ähm, die haben dann auch Artikel im letzten Jahr geschrieben, wo sie so sehen, ja, okay, KI wird in den nächsten Jahren einfach wirklich auch zu besseren Wetterprognosen gehören. Und das hat ja wiederum dann auch einen großen Impact auf viele Bereiche, sei es in der Landwirtschaft, äh, wo man sich jetzt vielleicht auch an Klimaveränderungen anpassen muss ähm, und ja, genau. Oder halt, wo wir es auch schon gesagt haben, im Energiesektor, Solarprognosen, ähm, genau, überhaupt, Ertragsprognosen. Wir haben in der letzten, oder da kommen wir jetzt dann ganz gut zu einem Projekt, äh, an dem ich im letzten Jahr, oder die letzten zwei Jahre mitgearbeitet habe, das war mit der Stadt Berlin. Da ging es um die Stadtbaumbewässerung in Berlin, ähm, denn auch Stadtbäume müssen sich an, an das Klima anpassen und ähm, die werden eh bewässert, also vor allem junge Stadtbäume. Und da haben wir ein Projekt mit der mit den Grünflächenämtern in Berlin gemacht, in Mitte und Neukölln, zusammen mit der Technologiestiftung in Berlin und haben uns da mal angeguckt, kann künstliche Intelligenz denn Vorhersagen für die nächsten Tage machen, wie der Zustand der Bäume sich verändern würde, gegeben des Wässers, gegeben der Bewässerung, die die Grünflächenämter machen, gegeben der Bewässerung, die vielleicht die BürgerInnen von Berlin machen, zum Beispiel über die Plattform Gieß den Kiez, wenn sie das da eingetragen haben und dann auch haben wir noch lokal für jeden Baum die Verschattung berechnet, also wie schattig oder sonnig ist der Baum und haben das alles in ein Machine Learning Modell gegeben und haben daraus dann berechnet, wie, wie es dem Baum wahrscheinlich geht in verschiedenen Bodentiefen. Und das wäre auch wieder so ein Anwendungsfall, wo wir gesehen haben, okay, wenn man jetzt bessere Wetterprognosen hat, kann man natürlich auch solche Prognosen besser machen und dann kann man diese Informationen auch wieder den Grünflächenämtern besser bereitstellen, damit die bessere Entscheidungen treffen können.
0: Und dann im Westen dann irgendwie bei jedem einzelnen äh, Bewohner oder Bewohnerin äh, so ein kleiner Ping per App, äh, gehst doch nochmal bitte den Baum, der braucht besonders viel.
1: Ge genau, also wir, wir haben in dem Projekt, äh, gibt es zwei, sag ich mal, Ergebnisse. Das eine ähm, Ergebnis ist ein Dashboard wirklich für die Grünflächenämter, weil die Grünflächenämter schon für die Baumpflege erstmal verantwortlich sind und ähm, die können auch ja einfach sehr viel mehr gießen. Also, so ein, also auch so einen jungen Baum muss man ja mit 200, 250, 300 Litern Wasser gießen. Also da ist so eine Gießkanne dann schnell mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber auch das machen ja manche Bürgerinnen, die, die sich auch um, um einzelne Bäume in der Straße kümmern und so mit den Brunnen, die da vor Ort sind, zum Beispiel dann auch Bäume bewässern. Und da kann man dann einfach auch dafür sorgen, dass das einfach zielgerichteter ist. Und da sind wir jetzt gerade auch mit der Technologiestiftung so in den Abstimmungen, also mit dem city Lab von der Technologiestiftung, weil die haben die Plattform Gieß den Kiez, die, die dafür da ist, um, um die Gießgruppen so ein bisschen eine Community zu bilden. Und dann gibt es jetzt die Anwendung, die wir in dem Projekt entwickelt haben, die nennt sich Baumblick, wo man so ein bisschen diesen Zustand der Bäume sehen kann. Und da sind wir jetzt gerade auch, nachdem das Projekt auch beendet ist, jetzt die Förderung vorbei ist, gucken wir, wie, wie können wir da jetzt am besten ansetzen, um um da auch genau sowohl die Community zusammenzubringen, aber denen auch die Informationen von den Grünflächenämtern natürlich mitzuteilen, damit nicht derselbe Baum vielleicht zweimal mit Frischwasser gegossen wird innerhalb weniger Tage, weil das macht dann natürlich auch keinen Sinn.
0: Aber was für ein cooler Anwendungsfall, also finde ich richtig äh, schön, auch irgendwie sehr regional, sehr griffig, ähm sehr, sehr cool.
1: Ist immer ein sehr greifbarer und sehr dankbarer <lacht> Fall, muss ich auch sagen. Also, es macht, also wenn, man, wenn man auf so eine Paneldiskussion oder sowas oder, oder einen Vortrag an so, in so, zum Thema nachhaltigkeit oder sowas, das bleibt immer ganz gut hängen. Das ist immer irgendwie ein ganz guter Bäume, kann sich. Es sind immer sehr persönlich. Also irgendwie gibt es viel, doch erstaunlich. Also habe ich mit sehr vielen Berlinerinnen und Berlinern in den letzten Jahren geredet. Ähm, wie, wie, genau, also mir war das nicht bewusst, wie viele Bürgerinnen und Bürger in Berlin Bäume gießen zum Beispiel und sich um, um Bäume in ihrer Straße kümmern. Ah, ähm, ist das, das
0: so? Ich hätte jetzt eher sogar andersrum gedacht.
1: Also mir, mir war das ehrlich gesagt so nicht bewusst. Dass mir, ich kam noch nicht so auf die Idee. Also ich habe auch die Bäume bei mir in der Straße ganz anders wahrgenommen. Also nachdem ich auch mit den Daten gearbeitet habe, habe ich gelernt, dass ich, obwohl ich, im, ich, ich wohne im Akazien, Kiez und Schöneberg, und habe gelernt, das sind gar keine Akazien, sondern das sind ja falsche Akazien. <lacht> ähm, und das musste ich, das habe ich dann auch erst in diesem Projekt so wirklich gelernt und auch, auch glaube ich, meine, meine Wahrnehmung für die Stadtbäume hat sich in den letzten zwei Jahren stark geändert.
0: Sehr cool. Ähm, du machst ja mit deinem Team, das hatten wir im Vorgespräch, hattest du mir auch mal ein bisschen was gezeigt im Sinne von, ja, ich nenne es jetzt mal Aufklärungsarbeit. Ihr habt ja auch so, so Cartoons gezeichnet, wenn ich das noch richtig weiß. Was hat das eigentlich damit auf sich?
1: Ja, das ist auch ein ganz cooles Projekt. Das ist mit der, mit der Autorin Julia Schneider, die hat auch im Bereich KI schon andere, sie nennt das Comic Essays geschrieben. Also sie hat auch noch, also sie ist selber Ö Ökonomin, hat auch lange als Data Scientistin, Data Scientist gearbeitet und hat genau dann angefangen Comic Essays rund um Daten, KI, aber auch zu ein paar anderen Themen, Feminismus geschrieben. Und wir kamen dann bei einem ihrer Arbeiten, vor, vor knapp, knapp vor anderthalb Jahren war das wahrscheinlich, ähm, das war ein Comic zu KI und Kindern, wie Kinder mit KI arbeiten und, und das wahrnehmen. Und dann haben wir Julia angeschrieben und ähm, haben gesagt, hey, wir hatten Bock, was zusammen zu machen. Und wie wäre es denn zum Beispiel zu KI und Klima, KI und Nachhaltigkeit? Und da hat sie gesagt, findet sie super. Sie hatte auch zum Thema... Nachhaltigkeit und Klima eh schon immer mal was mit einer anderen, mit einer Illustratorin, mit der sie zusammenarbeitet, schon wollte sie immer schon mal was machen, dann haben wir uns zusammen getroffen und haben uns so ein bisschen ausgetauscht und genau, dann habe ich erstmal alles, was ich zu dem Thema weiß, auf, in ein großes Dokument zusammengefasst. Das hatte dann sehr, sehr viele Seiten, sehr viele Links, die ich hier zusammengestellt habe, von Climate Change AI, irgendwelche. Wissenschaftlichen Arbeiten, aber auch irgendwelche Studien. Und Julia hat das dann geschafft, dann daraus irgendwie auf acht Seiten ähm, die, die, die Essenz irgendwie zusammenzufassen und das dann auch äh, nett zu illustrieren. Ähm, genau, und daraus ist dann, und, und die Paulina hat dann ähm, dem halt noch, ja quasi aus dem Text quasi dann das auch noch illustriert und hat ähm, daraus dann den, den Comic A Pigeon's Tale gemacht, das Comic-Essay. Ähm, das gibt es auch unter pigeonstale.ai kostenlos zum Download, zum Teilen und dank der TU München seit letztem Jahr auch auf Deutsch, die hatten uns das dann finanziert, dass wir das auch übersetzen können. Das war durch eine Veranstaltung, die wir da gemacht haben, eine Comic-Lesung und mit anschließender Diskussion zu den Themen KI und Nachhaltigkeit und auch wir hatten wir eine ganze Co-Kreation-Session gemacht, also das war dann im Rahmen einer Veranstaltungsreihe dort, wo dann auch die, die das waren nicht nur Studierende und Studenten, sondern auch, ich glaube, auch Öffentlichkeit oder andere aus München, die dann dort auch selber noch eigene Panels weitergemalt haben oder Dali und ChatGPT genutzt haben, um da irgendwie noch eigene Impulse rund um das Thema Nachhaltigkeit zu kreieren. Und das war ganz cool. Und genau dadurch konnten wir das jetzt auch auf Deutsch übersetzen. Und deswegen haben wir das Comic jetzt auch auf Deutsch und auf Englisch verfügbar zum, zum Lesen und Inspirieren, würde ich mal sagen.
0: Na, ja, das verlinke ich doch sehr gerne in den Show Shownotes. Jetzt haben wir aber auch viele Möglichkeiten und Anwendungsbereiche geredet, äh, auch so ein bisschen über ja fast schon so eine Art äh, Bildungsauftrag beziehungsweise Aufklärung in, den, in die Richtung. Was gibt es denn überhaupt für Herausforderungen, wenn wir über äh, die Implementierung von nachhaltigen Anwendungsfällen sprechen? Vor was für Hürden steht man da?
1: Ich meine eine Hürde und das betrifft ja vor allem auch zum Beispiel jetzt uns als Unternehmen oder auch wahrscheinlich euch als Unternehmen, die ja von sich aus erstmal sagen: Also, wir sind ja alle Fans von KI und, und von Daten, und das ist ja so ein bisschen, ähm, man, man hat den Hammer und sucht Probleme. Ähm, das, das ist ja auch unabhängig vom, von Nachhaltigkeit erstmal oft ein Problem, ähm, dass man von vornherein ins Gespräch mit, mit potenziellen Kunden und Kundinnen geht und sagt: ähm, Ja, was kann man hier mit KI machen? Und das ist ja grundsätzlich immer eigentlich erstmal der falsche Ansatz. Besser wäre es ja, wenn man erstmal das Problem hat, dann erstmal relativ frei über das Problem nachdenkt, ähm, komplett erstmal losgelöst von der KI, dann vielleicht den Prozess merkt: Okay, was sind die Stellen, an der die KI eingesetzt werden kann, ähm, um dann irgendwann vielleicht KI einzusetzen. Und das ist halt gerade, wenn man halt im Bereich Nachhaltigkeit denkt, also sowohl für Nachhaltigkeit, aber auch die Nachhaltigkeit der, der, der Problemlösung sicherlich ähm, spielt das da halt natürlich rein. Ne? Weil wenn ich von vornherein sage, ähm, ich möchte mit einem Large-Language-Model ein Problem lösen, ähm, dann, dann übersieht man vielleicht die eine oder andere Lösung, die deutlich weniger komplex gewesen wäre und kein Large-Language-Model ist. Ähm, Im Moment muss man auch dazu sagen, sicherlich im letzten Jahr, dadurch, dass jetzt alle, sage ich mal so, fokussiert sind auf KI, wären natürlich auch damit Ressourcen gebunden an Menschen, die KI machen, werden werden Gelder gebunden, die sonst vielleicht auch für andere Lösungen ausgegeben werden könnten. Das ist schon erstmal eine Herausforderung, die wir jetzt sicherlich vielleicht erstmal temporär haben, aber die schon, schon, schon merkbar ist und, und sicherlich auch, wo man sich selber manchmal reflektieren muss im Prozess einer Problemlösung, braucht es jetzt hier wirklich KI? Gibt es auch andere Ansätze und, und das ist schon wichtig, dass man da, dass man auch die nicht KI mitdenkt.
0: Ja, absolut. Nee, also würde ich auch, glaube ich, was unsere Erfahrung angeht, definitiv unterstreichen. Was ja auch nochmal eine zusätzliche Hürde oft darstellt, ist ja, aber das ist ja generell im nachhaltigen Bereich so, manchmal auch eine gewisse mangelnde Förderung für so etwas. Ne? Also da müssen ja auch teilweise gewisse Anreize geschaffen werden, sodass gerade auch Unternehmen, sage ich jetzt mal, vielleicht auch wirklich versuchen, sich mehr und mehr in die Richtung ähm, zu konzentrieren. Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, gena genau so. Das ist ja prinzipiell so, ne? dass wenn man sich mit nachhalt ökologischer Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit beschäftigt oder, oder auch zum Beispiel, ich hatte auch ein paar VWL-Vorlesungen und dann, dann da hat man ja dann ein gutes Bild darüber, dass ja gewisse ähm, ja, Kosten einfach nicht fair abge ähm, abgedeckt sind durch, durch echte Preise. Und, und sobald Dinge fair bepreist sind, ist es natürlich dann auch einfacher, da gegen dieses Ziel, sag ich mal, zu optimieren. Aber wenn natürlich halt zum Beispiel der zwei 2 fußabdruck hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal, als, als Kosten gar nicht fair abgebildet sind, dann ist es natürlich auch schwer, da eine Motivation für Unternehmen zu finden, um, um da mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Da muss man schon sagen, klar gibt es viele Vorreiter, die sicherlich auch hier und da schon proaktiver sind und, und sagen, okay, co 2 fußabdruck möchten wir verringern, auch wenn es vielleicht erstmal ein bisschen teurer ist. Aber prinzipiell ist es natürlich schon so, dass die, die Motivation natürlich entweder dadurch da sein muss oder durch regulatorische Rahmen, die zum Beispiel halt gewisse Praxisen, Praxisen zum Beispiel einschränken, sei es zum Beispiel, ja, also Glyphosat-Einsatz oder sowas zum Beispiel, dass man sagt, okay, man möchte kein Glyphosat mehr einsetzen und dann bringt das Unternehmen dazu zum Beispiel, Glyphosat-Ausstieg ähm, zu machen.
0: Was äh, wäre denn, wenn du jetzt überlegst, wir haben, äh, weiß ich nicht, viele, viele Unternehmen in Deutschland, was wäre denn so ein Anreiz zu sagen, okay, trotz vielleicht mangelnder Incentivierungen, ähm, mangelnder, ja, ich würde jetzt sagen, erster Motivation in Richtung nachhaltiger Anwendungsfälle zu gehen, was ist denn so... Einer der Gründe ist, trotzdem zu tun für dich. Also das ist so ein, ein Argument zu sagen, ja, macht macht's es trotzdem, ist es wichtig? Ich
1: denke, dass es gerade in Zeiten des, ähm, des, ähm, ja, des Kampfes um die Talente, sage ich mal, oder um, um, um gerade ja auch junge Menschen oder so, ähm, wenn es darum geht, dann spielt das natürlich eine große Rolle. Denn Gerade, ich denke mal, auch in den Generationen die jetzt vielleicht von Menschen, die jetzt in ihren 20ern sind oder so, dass das ja nochmal ein viel größeres Thema geworden ist, als, ähm, als das vielleicht vorher in Generationen war, ähm, dass man sich für Klima interessiert, für ökologische Nachhaltigkeit interessiert, ähm, dass man einen Job mit Sinn im weitesten Sinne erstmal haben möchte und oder auch wirklich halt explizit nicht bei Unternehmen arbeiten möchte, wo, wo vielleicht ähm, der vorreitige Unternehmenszweck oder gewisse Unternehmenspraxisen oder so ähm, ökologisch nicht nachhaltig sind oder halt wirklich auch Schaden anrichten. Also für mich persönlich, ich habe zum Beispiel für mich entschieden, dass ich in keinem Onlinehandel handel ähm, im, im Bereich äh, Data Science arbeiten will, obwohl das natürlich eine gute Möglichkeit wäre und äh, gegebenenfalls auch eine lukrativere, vielleicht sogar äh, finanziell, und, und genau so sehe ich halt das auch, dass es schon auch, das merkt man ja auch, wenn man sich unterhält im Freundeskreis oder auf, auf gut, wenn man auf Veranstaltungen im Bereich Nachhaltigkeit geht dann sowieso. Aber ähm, wenn man sich da unterhält, dann, dann merkt man natürlich, dass Menschen auch getrieben sind, ähm, dann nicht nur, sage ich mal, vielleicht nebenberuflich sich irgendwo zu engagieren für mehr Nachhaltigkeit, sondern wirklich auch ähm, im, im, im täglichen. Beruf, also in den acht Stunden, die man tagtäglich, zehn Stunden, neun Stunden, acht Stunden, die man halt, sechs Stunden, die man halt tagtäglich ähm, verbringt, dass man da halt auch was macht mit Sinn und nicht nur dann vielleicht am Wochenende noch irgendwo, ähm, genau. Und ich glaube, wenn man das sich vor Augen führt und gleichzeitig halt als Unternehmen vielleicht das Problem hat, diese jungen Menschen in sein Unternehmen zu bekommen, dann ist das vielleicht, denke ich, schon auch was, wo man überlegen kann, okay, kann das nicht auch Motivator sein?
0: Sehr gut. Mhm, absolut. Ja, würde ich auch so unterstreichen. Hättest du denn Tipps, gerade auch vielleicht einmal für äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, äh, beziehungsweise generell Unternehmen, die sich in die Richtung mal informieren wollen, was so möglich ist? Und dann aber hast du auch Tipps für generell Interessierte, vielleicht auch EntwicklerInnen, die ähm, sich mehr in die Richtung bewegen möchten, kann man da irgendwo auf irgendwelchen bestimmten Websiten mal nachschauen oder zu irgendwelchen bestimmten Veranstaltungsreihen gehen? Wie, wie geht man da vor?
1: Ja, für Unternehmerinnen und Unternehmer, ich denke, es macht halt einfach Sinn, die verschiedenen Transformationen, die jetzt gerade passieren, oder die, die verschiedenen Bewegungen zusammen zu denken. Also zum einen sind das halt einfach die na, ja, die Transformationen, die getrieben sind durch Klima, durch ökologische Grenzen, die wir haben, ähm, die, die einfach notwendig sind. Ähm, und dass man dann halt auch wirklich KI in dem Kontext auch einfach mal als ein mögliches Werkzeug mitdenkt und sieht. Und ja, einen guten Einstieg gibt, gibt es da, glaube ich, noch nicht. Weil, wie gesagt, ich finde so dieses äh, mit dem Hammer zuerst nach dem Problem suchen, ist ein bisschen schwierig, deswegen ist glaube ich allgemein, aber das passiert jetzt ja eh auch automatisch, so ein Verständnis für was KI ist, was KI kann. Das im Unternehmen zu verankern, ist denke ich mal ein guter erster Schritt. Das kann durch irgendwelche Enablement-Formate sein, es kann einfach darüber sein, dass man ja, es kann natürlich formale Schulungen sein, aber natürlich auch einfach den Kontakt mit KI irgendwie im Unternehmen haben. Es können erst, also gerade wenn man noch nicht in einem Großkonzern ist, sondern vielleicht in, in kleineren Unternehmen, in Verwaltung oder sowas, wo es einfach noch KI-Anwendungen nicht so viel gibt wie vielleicht in einem größeren Unternehmen, können es halt die ersten Projekte erstmal sein, an dem man sieht, was ist das eigentlich, was kann das, was kann ein Mehrwert sein. Und dann wird man auch automatisch, wenn man das so ein bisschen sieht und so ein bisschen verstanden hat, dann auch natürlich sehen, okay, was sind vielleicht die Möglichkeiten im Bereich Nachhaltigkeit. Ich glaub, das ist natürlich alles ein bisschen langfristig, aber ich glaube, so von heute auf morgen einfach loslegen geht dann wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich ist es wirklich trotzdem, aber von heute auf morgen erstmal mit einem Projekt starten und mit einem kleinen Projekt. Ich glaube, das, das kann man von heute auf morgen, denke ich mal, machen. Ähm, genau. Und für Entwicklerinnen und Entwickler muss, muss man natürlich gucken. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen Projek ähm, nachhaltige Projekte machen und so. Und da, da gibt es sicherlich... Erstmal das Problem, was wir auch schon von Anfang an gesagt haben, ne? wenn die Entwicklerinnen, die müssen natürlich, also je nachdem, wann sie in einem Projekt mit dazukommen, äh, die sollten natürlich dann, wenn sie schon, sage ich mal, in der Projekt-Ideation, wenn es darum geht, irgendwie die Anforderungen zu bestimmen. Und ähm, da sollten die natürlich schon integriert sein, wahrscheinlich auch, damit sie einfach sehen, was ist das eigentliche Problem, das Problemverständnis haben. Ähm, und dass man da, von, also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, das Wichtigste, dass man da so, dass man von, also wir, wir nennen das Connecting Intelligences, dass von Anfang an in einem Projekt halt wirklich auch, auch nicht nur Entwickler sofort loslegen, sondern Entwickler zusammen mit, äh, wir, also wir haben das, nennen das bei uns intelligence Architects ja, also so, das ist eher unser Beraterinnenprofil profil ähm, oder, oder Produktprofil, sage ich mal, dass man da mit den Produktmethoden, Design-Thinking-Methoden zum Beispiel anfängt, okay, das Problem wirklich nochmal gemeinschaftlich und, und das heißt dann halt wirklich auch mit Entwicklerinnen, mit ähm, mit den, den, mit den Kunden, mit den betroffenen Menschen, mit denen wirklich möglichst diverses Team zusammenbringen in einem Raum, um, um das Problem wirklich zu verstehen und dann auch wirklich die Lösung zu entwickeln, dass ich die dann halt auch wirklich, gut, jetzt in dem Sinne dann nachhaltig eingesetzt wird, im Sinne von, dass es nicht nur, dass es nicht, ja, nachdem das Projekt entwickelt wurde, dann wieder abgeschaltet wird. Ähm, genau, das ist jetzt so ein bisschen erst erstmal so Richtung allgemein, so Mindset ähm, und Ganz konkret, wenn man trotzdem sich trotzdem noch mal zu dem Thema einfach ein bisschen belesen will, würde ich sagen, das Comic hatten wir ja schon, Pigeon's Tale AI, ist natürlich ein, ein sehr, sehr leichtgewichtiger Einstieg. Aber auf der Webseite dazu haben wir auch ein paar Ressourcen, die so als Einstiegsliteratur dienen können, zusammengesammelt, ohne irgendwie den Anspruch von Vollständigkeit, aber so ein bisschen als ein Einstieg zu verschiedenen Themen und Perspektiven, über die wir auch jetzt heute geredet haben. Und dann gibt es natürlich von Climate Change AI, also ist dann Climate Change, Change.ai, die Organisation, bei der ich auch aktiv bin. Da gibt es wahnsinnig viele Ressourcen und Formate, die man sich auf jeden Fall auch angucken kann. Da dann natürlich mit dem Fokus auf Klima und KI, vor allem Anwendung für im, im Bereich Klima mit KI. Und ja, das hat angefangen mit einem mit einer großen Forschungsarbeit, so eine Überblicksarbeit von, von 100 Seiten oder so. Und, das, und seitdem hat die Organisation regelmäßig Workshops organisiert auf den beiden großen Machine-Learning-Konferenzen, also auf der ICML und der ICLR und der, der NewReps, also auf den drei Konferenzen sind regelmäßig Workshops. Da hatten wir inzwischen auch hunderte zusätzliche Einreichungen mit Beispielanwendungen, die wir inzwischen auch ganz gut durchsuchbar gemacht haben auf der Seite, sodass man so, wenn man sich zum Beispiel im Bereich Gebäude, im Bereich Mobilität, im Bereich Agrar, im Bereich Industrie äh, interessiert, dass man da relativ schnell ein paar, Beispielanwendung der letzten Jahre auch findet, was da Forscherinnen und Forscher machen. Das wäre so ein bisschen eher so ein wissenschaftlicher Einstieg. Was ich auch eine super tolle Ressource da finde, sind ähm, die Tutorials. Ähm, da ist eine ganz, äh, findet man dann da auch auf der Seite, das sind ganz viele Jupyter Notebooks, ähm, also das sind so diese, ähm, ja, wo so Python-Code ähm, so dargestellt wird, dass man sich das angucken kann, wie man zum Beispiel Satellitendaten auswertet, mit Zeitreihen arbeitet in diesen ganzen verschiedenen Domänen. Und das ist ein ganz netter Einstieg auch, wenn man so, sage ich mal, eher so als Programmierer erst mal selbst mal direkt loslegen will und mal verstehen will, was man da so machen kann. Und da gibt es auch inzwischen wahnsinnig viele Tutorials zu verschiedensten von Kameratraps im Bereich Biodiversität bis ähm, Kraftwerke in, in Satellitendaten finden. Ähm, Finde ich super spannend. Und dann natürlich der monatliche Newsletter. Da sind auch ähm, spannende Ressourcen immer jeden Monat.
0: Ja, ich habe mich ja auch durch die Seite geklickt und äh, mich regelrecht verloren äh, auf der Seite. Die ist wirklich, fand ich wirklich sehr inspirierend, muss ich auch sagen. Hat mir äh, sehr gefallen. Die,
1: genau, vielleicht auch ganz konkret: ähm, ein, ein Format ist auch die Summer School. Ähm, da gab es die letzten zwei Jahre jeweils eine Summer School und da wird es auch dieses Jahr wieder eine geben. Die hat auch einen Vorortteil, wo die Plätze einfach praktisch begrenzt sind, ähm, weil genau da auch so ein bisschen Projektarbeit gemacht werden soll und das skaliert dann natürlich nicht beliebig. Aber es gibt halt den die Möglichkeit, sich da auch remote dann einzuwählen und die Videos zu gucken. Und das genau, haben im letzten Jahr auch Tausende gemacht. Und das ist sicherlich auch was, was ich nur empfehlen kann, weil das auch nochmal ein super Einstieg ist, um wirklich erstmal querbeet im Bereich Klima und KI sich die Möglichkeiten anzugucken. Und kann ich nur, nur empfehlen. Und ist auch. Ich war, war im letzten Jahr auch, und die Ressourcen sind alle kostenlos dieses Jahr, genau, kann es sein, dass es für den Vorortteil zum Teil Gebühren gibt, aber auch da wird es immer Möglichkeiten geben, also gerade natürlich, gut, wenn man jetzt für ein Unternehmen in Deutschland arbeitet, dann wird es unter Umständen eine Gebühr geben, aber wenn man jetzt zum Beispiel aus einem Bereich, zum Beispiel gerade die unterrepräsentierte Bereiche wie ähm, aus Afrika, aus Asien oder so, wird dann natürlich auch stark versucht ähm, zu gucken, ähm, dass da nicht die, auch wenn man nicht von Unis wie von der ETH oder vom MIT kommt, wo man sehr gut finanziert ist, dass man da dann auch Möglichkeiten hat, an dieser Summer School teilzunehmen, ohne Gebühren.
0: Cool. Sehr, sehr cool. Damit sind wir auch äh, nun am Ende der Folge. Wir haben uns über sehr, sehr viel heute unterhalten und trotzdem immer noch nicht genug. Das ist so ein riesiges Thema. Da könnte man, ja, da kann man eigentlich auch wieder mehrere Folgen zu machen. Wird bestimmt auch... Passieren aber damit war heute doch, denke ich mal, ein guter, guter Start, würde ich sagen. Wir haben über Herausforderungen geredet, wie unnachhaltig zum Teil auch KI-Lösungen sein können, aber auch wie man KI überhaupt für nachhaltige Anwendungen nutzen kann. Wir haben über Möglichkeiten zum Einstieg geredet, also wirklich viele, viele spannende und sehr griffige äh, Themen oder, oder zumindest ähm, Ideen, die wir besprochen haben. Von daher habe ich sehr, sehr viel aus dem Gespräch heute mitgenommen. Markus, gibt es von deiner Seite aus noch irgendetwas, was du final ergänzen möchtest, irgendwelche äh, letzten Worte?
1: <lacht> ich meine, ein einfach machen <lacht> wäre, glaube ich, schon, ähm, genau. Vielleicht einfach wirklich erstmal starten. Also da auch noch mal Anekdote. Ähm, genau. Auch wenn wir gerade gesagt haben, die, die ganze ähm, generative KI, die, die großen Large-Language-Modelle, die großen Basismodelle bringen große Herausforderungen und haben großen ökologischen Fußabdruck. Da haben wir jetzt ja schon drüber gesprochen. Und ja, ich meine, das wird hoffentlich auch bald wieder einen Trend zu kleineren Modellen geben. Aber die, 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 neuen, also die neuen Möglichkeiten, die in den letzten, sagen wir, vielleicht zwei Jahren entstanden sind, dass jetzt künstliche Intelligenz so viel zugänglicher auch geworden ist durch User-Interfaces. Also wenn man heute einen Modell auf den Stand der Technik ausprobieren will, dann öffnet man ChatGPT. Und vor zwei Jahren musste man halt irgendwie so einen Code in so einem GitHub-Repository irgendwie zum Laufen bringen und hat halt einen halben Tag damit verbracht. Und das hat sich enorm stark verändert. Und das finde ich halt eine große Chance, um einfach mal wirklich relativ schnell was auszuprobieren. Also wir hatten gestern mit einem Kunden einen Design-Sprint-Tag verbracht, wo wir wirklich an einem Tag von einen ganzen Raum mit Klebezetteln und dann haben wir am Nachmittag nochmal wirklich mit ChatGPT so ein bisschen Prototyping gemacht, also mit dem GPT-Store, wo man dann wirklich auch ja so ein, am Ende so ein eigenes ChatGPT hat. Und da war wirklich mit Bilderkennung ähm, das Abgleichen mit einer internen Datenquelle und daraus eine Antwort formulieren für, für die Nutzerin. Ein, ein Projekt, was früher wahrscheinlich eine Million gekostet hätte und ein Jahr gedauert hätte, um festzustellen, ob es überhaupt technisch machbar ist konnte man da und das war, war auch für einen, konnte man da halt innerhalb von einem Tag anbieten, ausprobieren. Und das war halt auch in einem Bereich, in einem Unternehmen, was im Bereich Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft tätig ist und ein Mittelständler, der nicht das, die Möglichkeiten hat, ein KI-Team von, von fünf, sechs, sieben, acht Leuten zu haben. Und das finde ich eine super Chance, um halt wirklich einfach mal Dinge auszuprobieren und zu sehen, was geht gerade. Und dann kann man immer noch mal wieder den Schritt zurück machen und und ein Modell wieder kleiner machen und, und auch, ähm, aber trotzdem, das, das finde ich fand ich gestern für mich einen super beeindruckenden Moment und, und ich glaube, diese Möglichkeit, Dinge einfach so schnell auszuprobieren und einfach mal zu machen, ähm, ist gerade, ja, einfach eine super coole Möglichkeit.
0: Sehr cool. Ja, coole, coole Anekdote. Äh, vielen Dank fürs, fürs Teilen. <lacht> Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und folgt unserem Podcast oder auch Kineo oder äh, Birds on Mars natürlich auf LinkedIn, folgt Markus. Wir posten da alle eigentlich immer sehr spannenden Content und äh, viel auch in Richtung KI. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder und auch immer an dich vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja und danke dir für die Einladung.